0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym programie poświęconym Stanom Zjednoczonym, przestępczości w starej sytuacji w Stanach Zjednoczonych. W jednym z programów padła kwestia, która zainteresowała Państwa i nas w szczególności. My się nad nią dzisiaj pochylimy, my, czyli Radosław Pogoda,
1: Czołem. I Rafał otoka
0: Witajcie. Tematem jest więziennictwo amerykańskie, które to więziennictwo w świetle statystyk światowych jest najlepsze na świecie. Najlepsze na świecie pod względem zatrzymań i uwięzień w Stanach Zjednoczonych. Chińczycy przegrywają z Amerykanami. Radku, jak do tego doszło?
1: No, myślę, że historia jest trochę dłuższa i pewnie parę minut nam zajmie. Natomiast to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest absolutna, absolutna racja. Amerykanie przodują w temacie więziennictwa zarówno jeśli chodzi o ilość więźniów w ogóle, jak i ilość więźniów w przeliczeniu na 100 tysięcy obywateli. Wyprzedzają takie potęgi, jeśli chodzi o praworządność, jak Honduras, jak nawet Ruandę, czyli miejsca, w których naprawdę krew się leje na ulicach, ludzie z kalachami biegają. Na dziś w amerykańskich więzieniach siedzi prawie półtorej miliona ludzi. Szczyt absolutny, absolutny, Absolutny był w latach 2008-2009, kiedy po fali przestępczości, która wzrosła po kryzysie finansowym czy w trakcie kryzysu finansowego, na ten moment ta liczba przekracza tam mówię, 1 300 000, 1 400 tysięcy, zarówno na poziomie krajowym, jak i, czyli federalnym, jak i na poziomie stanowym. I mówiąc o więziennictwie, przez cały ten program będziemy tak naprawdę dotykali obydwu tematów, czyli zarówno aresztów, u nas nazywa się to aresztem śledczym, czyli miejsc, w których przestępcy czy podejrzani, przetrzymywani są do dnia procesu, jak i więzień, miejsc, w które trafiają po prostu do wykonania kary. Cała ta, cała ta ilość ludzi, te ponad 1 trzysta milion, czterysta tysięcy osób, to jest ogromna rzesza. Nawet zestawiając to z ponad 300 milionami Amerykanów, którzy dziś figurują w spisach ludności, ta kwota i tak i tak jest bardzo, bardzo wysoka. Co jest ważne? Ameryka nie jest jednorodna. To już na ten temat rozmawialiśmy w przypadku omawiania tematu policji i problemów związanych z policją w Stanach Zjednoczonych. Mamy więc ogromne różnice między poszczególnymi stanami. Stany najspokojniejsze Prawdopodobnie większość z nich, co ciekawe, to są te stany zimne na północy przy granicy z Kanadą, na przykład Maine, mają najniższy odsetek ludzi przetrzymywanych w więzieniach, no bo na 100 tysięcy mieszkańców jest to 135 osób. Im dalej idziemy na południe, im dalej idziemy w stronę tego gorącego klimatu bliżej granicy meksykańskiej, gdzie problem imigrantów jest dużo większy, gdzie znacznie więcej mają też przestępstw związanych jest z przemytem przez granicę meksykańsko-amerykańską, tym ta liczba rośnie. I na przykład absolutnym liderem, jeśli chodzi o ilość ludzi w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców, którzy dzisiaj siedzą w więzieniach jest Louisiana, tam jest 695 osób na 100 tysięcy w porównaniu ze 135 w stanie Maine. To są kolosalne różnice. Podobnie też wygląda sytuacja jeśli chodzi o wyroki, jeśli chodzi o sposób w jaki jakby takie same przestępstwa czy zbliżone przestępstwa rozpatrują amerykańskie sądy ponad 40 tysięcy więźniów siedzi na dożywociu w kalifornijskich więzieniach albo w więzieniach federalnych na terenie Kalifornii. Zostali w Kalifornii złapani, skazani. Dla porównania w Teksasie. W czasie, zamiast 40 tysięcy mamy tych tysięcy tylko 9. Więc tak naprawdę różnice między poszczególnymi stanami, różnice między poszczególnymi regionami, uzależnienie ilości ludzi zamkniętych w więzieniach od tego, jak daleko są od granicy, jak daleko są od pokusy przemytu, jak daleko są od wszelkiego rodzaju problemów związanych z nielegalną imigracją, związanych z też jakby składem tych biednych dzielnic, składem rasowym, składem narodowościowym w tych biedniejszych dzielnicach, te różnice są kolosalne i trzeba to po prostu brać pod uwagę. Czy przestępczość ma
0: związek z dostępem do broni? Czy są takie statystyki?
1: I tu jest zupełnie, zupełnie ciekawie, bo bardzo często, szczególnie u nas w Europie, gdzie wiemy, że Europa i przede wszystkim Unia Europejska jest mocno antybroniowa, czyli generalnie urzędnicy w Brukseli, urzędnicy w Berlinie, ci, którzy faktycznie rządzą absolutnie nie chcą dopuścić do tego, żeby broń dostała się w ręce zwykłych, uczciwych obywateli. Oni krzyczą głośno, pokazują statystyki, że w Stanach mamy największy odsetek właśnie zbrodni, czy największy odsetek, setek, największy odsetek śmierci spowodowanych przez broń palną. Tymczasem jak spojrzymy na amerykańskie statystyki, to te statystyki naprawdę nie stare. z ostatnich lat, od roku 2011-2012 do dnia praktycznie dzisiejszego, okazuje się, że ponad 60% śmierci, która w Stanach następuje z powodu jakby zderzenia człowieka z bronią, to są samobójstwa. To jest sytuacja, w której nikt nie przystawił człowiekowi broni do głowy, tylko on sam to zrobił. On sam ten spust pociągnął. Co więcej, jeśli spojrzymy sobie na samą strukturę śmierci związanych z bronią na terenie Stanów Zjednoczonych, to okazuje się, że absolutnie w czobie nie są te miejsca, które z filmów, z programów telewizyjnych, nawet z wiadomości telewizyjnych znamy jako te kolebki przestępczości, jako te kolebki brutalnej brutalnej walki gangów i tak dalej, Nowy Jork jest jednym z ostatnich miejsc, jednym z ostatnich stanów na liście tych, gdzie odsetek ludzi zabijanych przez broń jest wysoki. Numerem jeden jest Alaska. Alaska, która umówmy się, nie jest pokazywana jako żadne zaplecze, czy żadne miejsce, w którym przestępczość jest szczególnie groźna, ale po prostu na Alasce broni jest szczególnie dużo. Jest to głównie broń długa, broń myśliwska, a tam gdzie broni jest dużo, po prostu stosunkowo więcej zdarza się wypadków związanych z bronią, jest też dużo łatwiej o samobójstwa. A jeśli ktoś choć raz widział, jak wygląda noc polarna, jak wygląda jesień, zima, czyli tak naprawdę większa część roku na tych bardzo daleko na północ położonych terenach wie doskonale, że tematy związane z depresją, tematy związane z, no jakby, z tam samopoczuciem, stanem psychicznym człowieka na tych wysokich że, szerokościach geograficznych są często bardzo, bardzo mocnym powodem do tego, żeby no, wsadzić sobie lufę w usta i po prostu trzelić tył głowy.
0: Podobne problemy mają Finowie, czy, 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 czy Norwegia, także to są analogiczne sytuacje.
1: Absolutnie tak, to samo dotyczy Kanadyjczyków, więc temat broni nie jest tak jednoznaczny i nie jest wcale podpierany, podpierany danymi, tak jak nam się to wmawia tutaj w Europie. Co jest najciekroczniejsze i myślę, że tak naprawdę według mnie to jest taka najbardziej twarda opinia, najbardziej twardy fakt, który mówi na temat tego, co faktycznie oznacza broń na ulicach, ta broń legalna, kupiona przez zwykłego obywatela do obrony swojego domu, do obrony swojego interesu, do obrony swojej rodziny, to jest podejście amerykańskich policjantów do broni. I jeśli popatrzymy sobie na badania, które są znowu w roku 2016 były przeprowadzane, więc nie stare, okazuje się, że ponad połowa obywateli Ameryki chce wolnego dostępu do broni, chce, żeby ta broń była w, do, w, tak naprawdę w dowolnej i do zakupu, a co ciekawe wśród policjantów te same badania pokazały, że nie połowa, a 74% z wszystkich aktywnie przebadanych policjantów mówi jasno chcemy, żeby zwykły obywatel uczciwie pracujący na swój chleb prowadzący biznes lub pracujący gdzieś na etacie miał broń bo temat przestępczości tak naprawdę przez Amerykę jest rozłożony bardzo nierównomiernie, o czym pewnie za chwilę pogadamy. Natomiast jest wiele miejsc w Stanach Zjednoczonych ze względu na wielkość tego kontynentu i też ze względu na bardzo niskie zasiedlenie w bardzo, bardzo wielu rejonach, gdzie policja w żaden sposób obywatelowi nie jest w stanie pomóc. Zarówno w przypadku takiego twardego, bezpośredniego zagrożenia życia, kiedy ktoś cię napada, jak i w przypadku obrony przed kradzieżą, obrony przed rozbojem, obrony przed sytuacją, która nie jest zagrożeniem może życia. Natomiast jeśli będziesz miał przy sobie broń, naprawdę dużo łatwiej sobie poradzisz, bo na policję, która siedzi kilkadziesiąt czy kilkanaście mil dalej, po prostu nie masz co liczyć.
0: Czy ochronę przed zwierzętami, o czym nie zapominajmy? Przecież w Stanach zwierzęta występują dzikie w o wiele większych i groźnych ilościach niż w Europie i to też jest część problemu. Część, część potrzeby posiadania broni. Ale wróćmy na chwilę do takich więzień, bo wspomniałeś o tym, że mamy rekord, znaczy rekord był w 2008, w tej chwili się zbliżamy z tego rekordu, ale co ciekawe, statystyki pokazują, że systematycznie od dekad w Stanach spada przestępczość, więc skąd się biorą wysokie, wysokie liczby osadzonych w sytuacji, kiedy nie powinno ich tam być, bo przecież przestępczość spada.
1: Przestępczość spada i myślę, że nad tą cyfrą też warto się pochwylić. Mieliśmy badania przeprowadzane zarówno przez FBI, jak i przez Ministerstwo Sprawiedliwości Amerykańskie i te badania pokazują jednoznacznie, że między rokiem 93 a 2018, czyli przez ostatnie powiedzmy 25 lat, Przestępczość w Stanach spadała praktycznie na wszystkich poziomach, czyli przestępczość ta brutalna, tak z wykorzystaniem broni, kiedy zagrożone jest zdrowie lub życie ludzi, spadła o prawie 50%, jeśli chodzi o ten okres właśnie między rokiem 1993-2018. Podobnie wygląda kwestia przestępczości brutalnej, która nie miała jakby zastosowania, w którym nie miała zastosowania broń palna. Tamten spadek był 30%. Tutaj mówimy o wszelkiego rodzaju sprawach związanych z użyciem noża, z użyciem jakichś narzędzi samochodowych, ki baseball'owych i wszelkiego innego asortymentu przyjemności czy tam narzędzi do sprawiania sobie nawzajem przez ludzkość przyjemności. Te cyfry spadają. Podobnie też wygląda sytuacja, jeśli chodzi o przestępstwa związane z po prostu przejęciem przez kogoś mienia, czyli kradzieże, włamania, sprawy związane z kradzieżami samochodów. Tutaj ta przestępczość spadła również o prawie 30% i to są dane raz jeszcze, które potwierdza zarówno FBI, które sprawdza, jak wygląda kwestia przestępczości zorganizowanej, przestępczości narkotykowej, spraw związanych z przemytem, z paserką, tych nazwijmy to twardych tematów, które faktycznie bardzo głęboko wchodzą w światek zorganizowanej przestępczości, tych ludzi, którzy po prostu Są na bakier z prawem zawodowo, nazwijmy to. Ale to też pokazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, to też pokazują lokalne samorządy. Przestępczość drobna, robiona nie przez przez gangi, tylko przez po prostu pojedyncze osoby, ćpunów, pijaków, ludzi, którzy szukają na na wszelkie możliwe sposoby, dojścia do pieniędzy, ta przestępczość regularnie spada.
0: Skąd w takim razie o wiele większa w, w kumulacja ludzi z kratami? Tak naprawdę
1: tutaj sięgnąć musimy do dwóch absolutnie kluczowych tematów. Jeden z nich poruszyliśmy już po, po troszeczkę rozmawiając na temat amerykańskiej policji, bo jest z nim tak zwana war on drugs, czyli wojna z narkotykami. To jest temat, który myślę, że sam z siebie jest na tyle ciekawy, że warto go zgłębić. Jeśli któryś z naszych widzów ma na to chwilę, absolutnie polecam, żebyście poczytali sobie na temat tego co o wojnie z narkotykami, w jaki sposób ona przekłada się na amerykańską rzeczywistość. Natomiast dla tych, którzy czasu nie mają, najbardziej tak naprawdę kluczowe fakty są takie. Wojna z narkotykami, tak jak już poruszaliśmy to w temacie właśnie policji, zaczęła się w pierwszej połowie lat 70. Za czasów administracji Nixona, to wtedy pojawił się tak zwany Controlled Substances Act, czyli ustawa, która określa, że Narkotyki różnego typu zostaną zakazane, zostaną wycofane z ulicy, ich posiadanie, handel nimi, rozprowadzanie, wszystko to będzie karane. Co jest bardzo, bardzo ważne, bardzo dziwne już wtedy było budowanie tak naprawdę tych zestawów dragów, zestawów narkotyków, pod kątem tego, jak bardzo one są szkodliwe dla społeczeństwa. Były przygotowane kilka kategorii i co jest najbardziej tutaj chyba istotne, do kategorii pierwszej, tej najmocniejszej, tej, która jest najmocniej ścigana i najmocniej karana w Stanach Zjednoczonych, zaliczone zostały zarówno heroina, LSD i ecstasy, jak również marihuana. To one trafiły do tego Schedule One, do tego zestawu narkotyków, które jako pierwsze, jako najbardziej istotne będą z ulic usuwane i w związku z tym Potężnie zmienił się, zmieniło się podejście policji do osób, które narkotyki posiadają, które narkotyki mają w, swoim, jakby w swoich kieszeniach. A co dalej za tym idzie? No, pojawiła się informacja na temat tego, że należy tych ludzi wyłapywać, należy ich stawiać przed sądem. I Co więcej, w tym właśnie Control Substances Act był też zapis, że każda osoba, która ma narkotyki w swoim posiadaniu, ma absolutnie nakazane przez amerykańskie prawo wyroki więzienia. Te wyroki więzienia były oczywiście różnej długości, różnej wysokości. Mówi się o tym od od lat już tak naprawdę zupełnie otwarcie, że nie było to wcale związane z żadną sytuacją potężnego jakiegoś problemu, potężnego jakiegoś kryzysu na, na Ameryka, w amerykańskich ulicach. Oczywiście w miejscach takich jak kiepskie dzielnice wielkich miast, jak kiepskie dzielnice przedmieść problem narkotykowy był. Natomiast był to tak naprawdę jeden z elementów kampanii wyborczej Nixona. Jego szef kampanii, pan Ehrlichman, w wywiadzie którego udzielił w roku 1994, Powiedział wprost, naszymi problemami na etapie kampanii właśnie w latach 70. były tematy dwa. Po pierwsze ludzie, którzy byli przeciwko wojnie bo wtedy nieco mniej że toczyła się wojna w Wietnamie, której mało kto z Amerykanów, szczególnie tych młodych, tych trochę wykształconych, trochę ogarniętych, miało ochotę brać udział. I ich drugim problemem były ruchy związane z generalnie wyzwoleniem czarnych, czyli tematy związane właśnie z następstwami zabójstwa Martina Luthera Kinga, związane z ruchem czarnych panter, kwestie związane po prostu z wychodzeniem Ameryki z problemów rasowych.
0: A ruchy te finansowały się z handlu narkotykami między innymi.
1: To był, wiesz co, na pewno tak, natomiast Erlichmann w tym wywiadzie w 1994 roku, gdzie gdzie już absolutnie wszystkie tematy były przedawnione, więc mógł mówić szczerze i z głębi serca tego, co faktycznie działo się w trakcie tej pamiętnej kampanii Nixona, Erlichmann powiedział wprost, nie mogliśmy zdelegalizować murzynów i nie mogliśmy zdelegalizować ruchów antywojennych, pacyfistów, ludzi, którzy przychodzili na antywojenne demonstracje, dlatego ktoś mądry podpowiedział, słuchaj, Czarni bardzo często używają heroiny, bardzo często są, używają kraku, są powiązani właśnie z użytkowaniem narkotyków, które w innych społecze- częściach społeczeństwa nie są tak popularne, a ludzie, którzy zajmują się walką z wojną w Wietnamie, ludzie, którzy nie chcą na tą wojnę jechać, ludzie, którzy protestują, którzy wychodzą na ulice amerykańskich miast, którzy robią protest- marsze protestacyjne na uniwersytetach, najczęściej palą trawę. I tak naprawdę nie mogąc zdelegalizować ruchów, nie mogąc zdelegalizować, nie mogąc założyć z tej pancernej rękawicy na konkretne grupy ludzi, wymyślono, że zrobimy przepisy, które będą bardzo hardkorowo reagowały na narkotyki lubiane przez czarnych i na narkotyki lubiane przez kipisów, pacyfistów, studentów. Dlatego w jednym miejscu, w jednym worku mamy narkotyki o tak różnym wpływie na organizm człowieka, jak marihuana z jednej, i krak, czy ciężka heroina, czy kokaina z drugiej strony. I to są rzeczy, które są kompletnie zwariowane. Ciężko jest nam jakby zrozumieć, jak to wygląda. Natomiast te rzeczy mają ogromny wpływ na to, kto siedzi w więzieniach i na to też, w jaki sposób wygląda sytuacja, jeśli chodzi o same wyroki, jakie były w tamtym czasie ludziom przyznawane. Dla Waszej informacji, żebyście mieli świadomość, jeżeli miałeś przy sobie 1 gram kraku, to żeby dostać wyrok identyczny, musiałeś mieć przy sobie 500 gram kokainy w proszku. To pokazuje, jak bardzo ten system został ustawiony faktycznie przeciwko czarnym, przeciwko ludziom, którzy w tym handlu narkotykami czy w użytkowaniu narkotyków brali udział. System całkowicie niesensowny, nastawiony pod rezultat polityczny, który nie czarujmy się wyniósł Nixona wtedy do władzy i tak naprawdę to utrzymał. Natomiast jak bardzo ten system był zły i jak bardzo był przeciwskuteczny, świadczy ten stały wzrost ludzi, którzy ze względu na narkotyki po prostu siedzą po amerykańskich więzieniach. A z
0: czasem okazało się, że armia amerykańska, policja amerykańska, w sensie rząd amerykański świetnie zarabia na wojnie z narkotykami. To się ciągnęło przez całe lata, aż do końca poprzedniej dekady tego wieku, kiedy wreszcie zaczęto luzować te ograniczenia i 40 Stanów zaczęło osłabiać politykę antynarkotykową, a raptem tylko 7 zostało przy starej, a nawet ją zaostrzyło. Jakie są efekty w tej nowej polityki?
1: No przede wszystkim e, mówiąc o tym, że zmniejszamy pewnego rodzaju sankcje za narkotyki, czy je zaostrzamy, e, po raz pierwszy tak naprawdę od lat, od czasów Reagana, kiedy to jego żona, pani Nancy Reagan, prowadziła taką znaną i bardzo popularną w latach 80. kampanię Just Say No, e, właśnie zaostrzając przepisy przeciwnarkotykowe. W tej chwili idziemy w tą stronę rozso- zdroworozsądkową. E, większość zre- jakby zmian w um, ustawach, stanowych dotyczących poprawienia czy tam złagodzenia przepisów związanych z narkotykami, dotyczy właśnie marihuany, dotyczy właśnie tych narkotyków lekkich, narkotyków, które nie mają wyniszczającego wpływu na, na życie ludzi, na ich zdrowie, na ich zachowania również.
0: W Kalifornii do łask wraca LSD, też jest przymykane oko na LSD. Informatycy kalifornijscy używają bardzo systematycznie.
1: Powiem Ci tak, kwestia tego co robi Kalifornia to jest temat na zupełnie osobną dyskusję, bo takie miejsca jak Kalifornia, takie miejsca jak Oregon, sam zresztą ostatnio dużo mówiłeś na temat Portland, naszego ulubionego miasta, to są tematy na chyba zupełnie osobne rozmowy, bo... Znowu wracamy do tematu różnorodności Stanów. Pewne Stany mają tak daleko posuniętą samodzielność, niezależność. To nie jest tylko Teksas, którego się powszechnie używa jako chłopca do bicia, że tam będziesz miał pick-upa, będziesz rolling coal, czyli wypuszczał, ten, wypuszczał spaliny diesla z rury wydechowej swojego pick-upa na podwieszonym zawieszeniu i będziesz miał w domu więcej broni niż płatków owsianych, ale to przede wszystkim właśnie Kalifornia, Oregon, Illinois. W tych Stanach... Rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż w całej reszcie Stanów Zjednoczonych. I ja tylko, żeby zamknąć ten temat narkotyków i ilości ludzi, którzy siedzą w więzieniach za kontakt z narkotykami, za ich posiadanie, za ich użytkowanie, powiem Ci o jednej rzeczy. Jak przeprowadzono badania w roku 2018 na wszystkich policjantach, którzy w ramach jakichś tam organizacji związkowych funkcjonowali w Stanach, okazało się, że 68% policjantów mówi wprost, Jesteśmy absolutnie za tym, żeby w całych Stanach, we wszystkich regionach od najbiedniejszych dzielnic slumsów po najbogatsze zamknięte willowe osiedla takie jak Hollywood czy wiele innych osiedli na Martha's Vineyard czy w tych luksusowych częściach na wschodnim wybrzeżu Trafka, narkotyki miękkie, narkotyki, które nie powodują wyniszczenia organizmu, nie powodują tej spirali przemocy, spirali przestępczości i wyniszczenia organizmów, te narkotyki powinny być legalne. Popatrzmy na to. 68% policjantów mówi tak, chcemy legalizacji. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie widzą, kogo muszą zamykać w więzieniach. I to jest rzecz, która jest absolutnie przerażająca. Na szczęście to się zmienia i mamy nadzieję, jakby patrząc na to, co się dzieje w Stanach w tej chwili, że no na pierwszy plan po ostatnim półroczu zdecydowanie wysu- wysunie się problem związany z rozbojami, z kradzieżami, z tym, z tym rzeczami, które przy okazji protestów związanych ze śmiercią Floyda, związanych z przemocą, tak zwaną przemocą policji wobec czarnych, Te tematy w tej chwili Amerykanów zaprzątają dużo bardziej. Ja jestem bardzo ciekaw tego, jak wyglądać będą badania dotyczące prawa do posiadania broni, ilości broni, która jest w posiadaniu legalnym zwykłych amerykańskich obywateli, podejścia właśnie do narkotyków, podejścia do przestępstw dokonywanych podczas demonstracji, podczas rozruchów. Jak te tematy zmienią się w ciągu najbliższego pół roku, roku. Z
0: anegdotycznych różnych przykładów, nie badań, docierających z USA, wynika, że ludzie, którzy jeszcze parę miesięcy temu byli przeciwnikami twardymi posiadania broni, w chwili kiedy zamieszki się zaczęły, pierwsze się zgłaszały do wielbicieli broni z pytaniem gdzie tą broń można kupić, bo chyba jednak czujemy się niebezpiecznie. Ale wróćmy do tych tych przepełnionych więzień, bo e, powiedziałeś coś ciekawego o tym skąd się wzięło ograniczenia w, w narkotykach, które to ograniczenia doprowadziły do wypełnienia więzień, że to nie była kwestia zdrowia i było o zdrowie, tylko czysta polityka. E, podnoszona jest kwestia często w Polsce w, na temat tego czyją własnością są więzienia i sugestie, że lobby więźniarskie powoduje w zaostrzanie przepisów, żeby zapewnić mu dochody. I teraz pytanie, Czyją własnością są więzienia w USA?
1: Tu odpowiedź jest skomplikowana. Są Stany, w których wszystkie więzienia, zarówno te. A przede wszystkim zacznijmy od tego, że w Stanach mamy dwa typy więzień: więzienia stanowe i więzienia federalne te, które zarządzane są przez władzę centralną, władzę z Waszyngtonu. Na terenie każdego ze Stanów funkcjonują zarówno jedne, jak i drugie. Generalnie zasada oczywiście tu można by się zagłębić w szczegóły, ale generalna zasada jest taka, że do więzień federalnych wsadzą cię Agenci FBI do więzień stanowych będziecie wstazała lokalna, twoja miejska lub stanowa policja. Oczywiście to nie jest takie proste, ale szkoda czasu na to, żebyśmy wchodzili super głęboko w system penitencjarny amerykański, ale możemy przyjąć sobie, że w każdym ze stanów amerykańskich znajdują się zarówno te więzienia zarządzane przez gubernatora, jak i te, które są pod jurysdykcją prezydencką, pod jurysdykcją rządu centralnego w Waszyngtonie. Są stany, w których funkcjonują tylko i wyłącznie więzienia publiczne, należące do Stanu lub do, do kraju, ale są stany, które już od lat 80. część swoich usług więzienniczych. Ja wiem, jak to szaleńczo brzmi po naszej stronie Atlantyku, ale część tematów związanych z więzieniami oddały w ręce prywatne. Co jest ważne, to nie jest tylko kwestia samych więzień. Mówimy o sytuacji, w której prowadzone są przez firmy prywatne prowadzone są więzienia, prowadzone są wszelkiego rodzaju takie domy pośrednie, czyli kiedy kończy Ci się wyrok, trafiasz do miejsca, w którym jesteś już prawie na wolności, ale jeszcze pod nadzorem policyjnym. Firmy prywatne zarządzają również organizacjami, firmami, które amerykańskim więźniom zakładają słynne bransoletki na kostkę, to są lokalizatory niemożliwe do ściągnięcia, które namierzają osoby, które są na właśnie tej końcówce wyroku. To są różnego rodzaju miejsca na detoks, na odwyki narkotykowe, alkoholowe i tak dalej. To jest ogromny biznes na, na terenie Stanów Zjednoczonych i ten biznes zaczął się na początku lat 80 właśnie wraz z rosnącą falą tak naprawdę tej zmiany w strukturze więziennictwa, wraz z rosnącą falą aresztowań, z rosnącą falą wyroków. Na dziś możemy powiedzieć tak naprawdę, że najlepsze czasy dla więzień prywatnych Wydawało się, że przeminęły, bo w roku 2014 Obama zaczął jakby redukować ilość kontraktów, które tym prywatnym więzieniom były przydzielane. Natomiast nie czarujmy się, po przyjściu Trumpa do władzy w roku 2016-2017 znowu wróciła ogromna fala zamieszek, wróciła ogromna fala przestępczości, która pod przykrywką zamieszek skupiała się tak naprawdę na rabunku, na tym, żeby okradać sklepy, okradać ludzi prywatnych, prywatne domy i tak Więc Trump szybciutko podpisał ustawy, które Dotyczą, jakby znowu przywracają tą, ten udział firm prywatnych w więziennictwie amerykańskim. I oczywiście no, z jednej strony miało to wpływ na to, że władze federalne, władze stanowe nie musiały budować dodatkowych zakładów karnych, nie musiały budować dodatkowych miejsc do przebywania tych wszystkich ludzi zdjętych z ulicy podczas zamieszek, przy rabowaniu itd. Zrobiły to firmy prywatne, no ale też oczywiście miało to wpływ na wyniki ekonomiczne. Wiele organizacji, które z z prywatnym więziennictwem w Stanach walczy, pokazuje przykłady różnego rodzaju przekrętów, afer. Wyciąga się bardzo często sytuację firmy CoreCivic, to jest jedna z dwóch największych firm więzienniczych na terenie Stanów. Która ze względu prawdopodobnie na jakieś układy z ludźmi z kampanii Trumpa przeniosła na przykład swoją doroczną konwencję z hotelu XYZ do hotelu Trumpa, czy do jakiegoś tam resortu golfowego Trumpa. Wiadomo, że wszelkiego typu firmy prywatne o tak ogromnych budżetach w Stanach po prostu robią oficjalne działania lobbystyczne, czyli te firmy dofinansowują kampanię polityków zarówno na na szczeblu miejskim, stanowym, jak i tym szczeblu centralnym. Więc wokół tematu więzień prywatnych jest bardzo dużo ruchu w Stanach. Natomiast jeśli mielibyśmy na to spojrzeć od strony takiej czysto racjonalnej, czysto popartej danymi, no to niestety, no przeciwko więzieniom prywatnym bardzo mocno pokazuje, jakby bardzo mocno mówi kilka faktów. Przede wszystkim w tych więzieniach dużo niższy jest poziom bezpieczeństwa więźniów, czyli jest dużo łatwiej im samym wszczynać burdy między sobą, dokonywać okaleczeń i tak dalej. Po drugie to, co było tak naprawdę podstawowym powodem do tego, żeby otworzyć dla firm prywatnych rynek więziennictwa w Stanach, czyli obniżenie kosztów utrzymania więźnia, te dane się nie potwierdziły. Mając za sobą ponad 30 lat czy prawie 40 lat funkcjonowania obok siebie więzienia prywatnego, więzienia stanowego czy federalnego, ale zarządzonego publicznymi pieniędzmi, okazuje się, że więzienia prywatne te koszty wcale nie niższe generują i efekt jest taki, że temat więziennictwa prywatnego myślę, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy czy lat będzie wracał. Nam, ludziom z Europy wystarczy pamiętać o tym, że niezależnie od tego w jakim więzieniu będziesz, czy prywatnym, czy państwowym, no, trzeba cię tam zamknąć. Więc ja zdecydowanie, jako osoba patrząca na to trochę bez emocji, trochę z zewnątrz, skupiłbym się raczej na tym, w jaki sposób lobbyści od więzień prywatnych wpływają na przepisy związane z aresztowaniami i na przepisy związane z tym, jakie wyroki dostają ludzie złapani po prostu na ulicach przez FBI czy policję. Mamy
0: dane dotyczące tego typu lobbyingu ze strony więziennictwa prywatnego, czy nie?
1: Mogę ci powiedzieć to w trochę inny sposób. To znaczy, ile pieniędzy, gdzie idzie, takie kwoty są widoczne, wiadomo o tym, że na przykład za przystąpienie do związku takiego prywatnego więziennictwa trzeba zapłacić zaledwie 20 parę tysięcy dolarów rocznie, no i te największe firmy takie jak Geocorp, jak właśnie CoreCivic, takie w takich, funkcjon- w takich organizacjach funkcjonują. Natomiast tych firm jest znacznie, znacznie więcej. Natomiast nie czarujmy się, no informacji o tym ile pieniędzy wpłaciliście na kampanię prezydenta, gubernatora czy burmistrza takich informacji nikt nie publikuje, bo te firmy najczęściej płacają to nie bezpośrednio, ale płacają to przez osoby prywatne, czy związane z nimi, czy członków. Więc ciężko to potwierdzić. To co pewnie pokazuje to, że w tej plotce na pewno jest jakieś ziarno prawdy, to jest informacja dotycząca tego jak wygląda kwestia ilości, a właściwie przyrostu więźniów na poziomie publicznym, stanowym, federalnym i na poziomie prywatnym. Od roku 2000 do 2016 prowadzone były badania porównawcze i okazuje się, że o ile wzrost ogólnej ilości więźniów to było 9%, czyli w sumie roku, między rokiem a 2016 ilość więźniów wzrosła o 9%, o tyle ilość więźniów zamykanych w więzieniach prywatnych wzrosło o tych procent prawie 50, tak? czyli 9%, ogólnie 50% wzrostu w więzieniach prywatnych. Co więcej, jeśli popatrzymy sobie znowu na to rozbicie, na więzienia prywatne, które obsługują poziom stanowy i poziom federalny, czyli te, które zasilane są z kasy centralnej, tej, na które największy wpływ mają lobbyści, największy wpływ mają zmiany przepisów na poziomie Waszyngtonu, no to tutaj różnice są jeszcze większe, bo w tych więzieniach prywatnych szczebla federalnego ilość więźniów podskoczyła nie o 47%, ale o 120. Tak? To samo dotyczy prywatnie prowadzonych centrów dla nielegalnych imigrantów, centrów, to się nazywa detention center, miejsc, w których oni są przetrzymywani przed ich ekstradycją, ewentualnie przed przyznaniem prawa pobytu. Tutaj te ilości ludzi, którzy siedzą w tych prywatnych placówkach wzrosło ponad 400% w tym samym okresie, więc można spokojnie zakładać, że wpływ lobbingu na politykę zarówno związaną z przepisami dotyczącymi przestępstw, jak i procedurami związanymi z zatrzymaniem, instrukcjami dla prokuratorów, instrukcjami dla sędziów, tym wszystkim, co składa się na całościowy obraz obrazu jakby wymiaru sprawiedliwości w Stanach. Ten wpływ lobbyingu na pewno jest i on zdecydowanie działa na korzyść tych właśnie prywatnych instytucji, prywatnych więzień, prywatnych centrów przetrzymywania imigrantów. To na pewno funkcjonuje.
0: Korwinistom raczej się nie spodoba informacja o tym, że prywatne więzienia w Stanach są bardziej wydolne niż publiczne więzienia. I na tym dzisiaj skończymy. Radosław Pogoda był Państwa prowadzącym przez temat. Ja się nazywam Rafał Tegafronskiewicz czyli zapraszamy na kolejne programy na temat USA i nie tylko, gdyż zamierzałem poruszyć też inne kraje przodujące w przestępczości na świecie. Do zobaczenia Państwu. Radku, dziękuję. Dzięki.